українське незалежне радіо. Доброго дня, доброго вечора, пані та панове. Щастя, здоров'я, багато грошей українці. Це українське незалежне радіо. І з вами щодвотижневий подкаст RPM All About Tracking. Вітаю всіх. Нагадаю, що, що ми тут з вами робимо, чим ми займаємося. Щодвотижневий RPM подкаст. Ми зустрічаємося з цікавими людьми, представниками транспортної індустрії США і не тільки, для того, щоб обговорити цікаві і актуальні якісь потрібні моменти щодо цього бізнесу. Так як, скажімо, велика частина українців США задіяна в, саме в транспортному бізнесі, ми вирішили відкрити і почати таку обговорення різних тем для того, щоб поділитись інформацією, поділитись досвідом і таким чином підтримати спільноту українців, які займаються найважчою, напевно, роботою, яка є в Сполучених Штатах Америки. Сьогоднішньою темою в нас є оунер-оператори, тобто водії, які придбали власний транспорт і мають можливість займатися підприємництвом в сфері транспорту тут, в США. І сьогодні у мене в гостях Юрій Вівчаренко. Юрій, доброго дня. Доброго вечора, Сан. Доброго вечора. Доброго вечора всім українцям, всіх, хто нас чує, бачить. Не тільки в Чикаго, а й по всій планеті Земля. Дякую, так. В... Загалом, чому вибрали таку тему цього разу? Минулого разу обговорювання, обговорювання заділо такий, таку, таку думку, що мрією кожного водія є або вийти з бізнесу, або стати оунер-оператором, а потім вийти з бізнесу. Юра, що ти думаєш про таку думку? Цілком згідний, знаю, до речі. Да, там, там є ще така категорія, як стати власником компанії, набирати водіїв. А потім вже ці власники компанії, коли вони стикаються з усіма проблемами, не Тоді тільки компанії, а проблемами так, бізнесу. Кожна людина, кожен водій – це особистість, і в неї є свої нюанси, і коли ти починаєш отримувати дзвінки серед ночі, то щось не так, ще лампочка перегоріла, елементарно, здавалось би, вирішити, але все одно вони тебе будять. І, і тоді ти вже хочеш стати просто водієм або вийти взагалі з бізнесу. То є правда. Тобто ще, ще, ще третій шлях, тобто зайти ще глибше і потім ще краще вийти звідти. Ну так, щоб виринати, знаєте, так. Ти так, зразу сказав, про це, ти так зразу сказав про це, ти мав своїх водіїв, крім, ну, крім свого трака. Так, я раніше, коли, ну, зараз наразі в мене своя компанія, мається на увазі MC номер, і я сам себе вантажу, але раніше, коли я був овнер-оператором, я просто купив ще один трак, ну, в мене було декілька траків, і там були водії також їздили, і я знаю ті моменти, коли водії, ну, як я сказав, просто дзвонять, або по, по якихось таких нюансах, що... Здається вже, ну, ну я вже цього не хочу. Зрозуміло. Скажи, будь ласка, давай так, я, наскільки я знаю коротко твою історію, ти, ти спочатку почав водієм, ти зробив якісь кроки для того, щоб ну, свій транспорт купити, 
ти, як я бачу, ти кажеш, ти розвивався далі і далі, а потім вирішив це все чуть-чуть призупинити. Розкажи, будь ласка, як ти загалом увійшов в цей, в цей бізнес, і що тебе спонукало, що тобі сподобалось, не сподобалось, як це все розвивалося? Я не знаю, можливо, моя історія якась така особлива, але мені здається, що тут так більшість робили так, як я, напевне. Так вони заходили. Ну, принаймні, я ніколи в Україні про траки не думав. І я не думав, що по приїзду в Америку я зв'яжуся з логістичним бізнесом. Можливо, в кого є тут якась родина, яка вже в Чикаго живе. У мене є родина, яка живе в Каліфорнії. Вони не займаються траковим бізнесом взагалі. Але я приїхав сюди. І перше, що мені сказали, я військовий з України, я так мав намір піти служити в армію, але тут, коли я запитався, це все потрібно було з самого початку починати, я в Україні закінчив свою службу майором, а тут мені сказали, ну добре, у тебе немає громадянства, то так будеш капралом, як мене тут називають. Ну я вже думаю, ну добре, спочатку якось воно вже не дуже хочеться. І питають знайомих, вони кажуть, ну якщо не знаєш, іди, іди в траки. Сідай на трак, заробляй гроші, поки будеш думати, то щось там і вже якась копійка буде. А дружина нехай там вчиться, чи що, якісь плани. Ну і ми так подумали, ну да, гроші швиденько підуть, ті якісь запаси, з якими ми приїхали, то потрібно, напевно, заробляти якусь цю копійчину. І буквально це була моя перша робота. Ні, правда, півдня я поїздив і повозив піцу. Зрозумів, що там я буквально нічого не зароблю. Півдня. І подзвонив там знайомий, сказав, добре, як тут здати на права, і потрібно було місяця два, мабуть, щоб здати на права. Коли це було? Першого разу все. Ой, це було в, ну, майже десь половиною років тому. Так. Тобто в тебе скоро будемо святкувати ювілей? Вже в... Я надіюсь, да, можливо, наш ефір не всім сподобається, але я буду відвертий. Я сподіваюся, що цей ювілей і цей рік буде останній в даній професії. От це дуже, це, я думаю, що це, е, сьогодні ми дуже багато про це поговоримо. Е, тому що е, все-таки я бачу тенденцію, я приїхав в США три роки тому, я також знав про існування, я знав про існування транспортної сфери, як одної з ну, основних е, декількох е, там, Сфер, де українці заробляють гроші, де заробляють українці гроші. Або на траках, або в, е, на будові, скажімо, на конструкшн бізнесі, або третє. А, а що третє, Юра? От, що ти чув, є третє, крім. Е... А третє все решта. Я не знаю, хто був. Ну, да, це можна так окремо виділити, як А третє це жінки на тих, хто на траках або на, е, або на конструкшені. Ну, можливо, не знаю. Ну, третє це якраз ті, хто, мабуть, приїхав. У мене є багато прикладів людей, які, е, які не пішли ні туди, ні туди. І вони mm-hmm. починали з гіршого стану, з гіршої ситуації, ніж ми. Але наразі вже, от, пройшло 10 років, і я бачу, що вони молодці, вони витримали той тиск, тому що тиск в будь-якому випадку буде чи від друзів, чи від дружин, тому що дружини бачать, напевне, на той час кращий стан е, сім'ї трак-драйвера, сім'ї онер-оператора, і вони, хотячи, не хотячи, вони починають трохи, знаєте, свого чоловіка, ну, там може якось, вони не хочуть його позбутися, але вони хочуть е, кращого фінансового стану, як-не-як. Угу. Але все-таки, якщо е, чоловік 
якось так ну з головою проходить той період і не женеться за грошима а женеться за іншими цінностями то то на даний момент вони в кращій ситуації угу. зрозуміло. Тут питання, зрозуміло тут питання таке або ти починаєш і відразу ставиш собі таку е, таку планку що я буду в траці поки в мене мені вистачить здоров'я от е, нещодавно тут було опитування е, я не знаю мабуть мене в Чикаго багато хто знає як адміністратор однієї з Facebook груп то там було опитування наскільки часу ви от ще бажаєте е, от себе побачити там в траку чи там їздити чи скільки то досить багато сказали поки так вистачить здоров'я якщо у вас от такий намір поки вам вистачає здоров'я ви будете їздити тоді тоді тракове життя це ваше це дуже цікаві рамки такі скажімо поки вистачить здоров'я а потім що а, ну потім кожного свої персональні тут вже нюанси йдуть я так. не знаю хтось повертається в Україну хтось якось здоров'я його дотягує до тої межі коли вже діти починають працювати і можливо якось дай Бог вже держава щось почне платити і тоді або можливо за цей період так почати добре заробляти настільки щоб відкладати вкладати в щось гроші чи в нерухомість не знати де чи тут в Америці чи в Україні чи той самий біткоін який зараз туди-сюди ходить тобто у вас вже буде якась фінансова подушка якою ви зможете скористатися правда вже здоров'я ну так як ну, я сказав вже так так не те. які фактори найбільше впливають на здоров'я в саме в роботі водія абсолютно усі все, що пов'язане з траковим бізнесом, все негативно впливає на здоров'я, якщо ми говоримо конкретно про здоров'я. Від тієї самої їзди, от ви постійно зосереджені, у вас зір, хоча ну, зараз професії ну, ці IT, чи постійно, там, наприклад, диспетчер, він постійно сидить і дивиться в монітор, це може навіть ще гірше, але ваш зір постійно зосереджений, ви дивитесь, у вас постійно тряска трак трясеться постійно гудить ви не спите як би хто не казав що зараз локбук вели і все зараз чітко ні деколи така ситуація що ви повинні їхати вночі тому що вам та книжка виписує оцей ваш маршрут тому а тут слухайте тут настільки багато негативних факторів що тут не перелічити мені здається з позитиву так, ну... їжа сон стрес погодні умови в кожного різний свій стрес буває знаєте комусь не подобається сидіти в офісі коли поруч ну, на їхню думку якісь неадекватні люди а тобі приходиться з ними постійно контактувати тому тому як деякі овнер-оператори чи водії тут немає різниці вони говорять я собі сам тут бос я з диспетчером нормально спілкуюся вони переважно українці наші диспетчера тому все спокійно щось не то п'ять хвилин з ним переговорив день і спокій тому тут стрес таке але стрес від дороги в когось може бути більший ніж у кожного різний стрес. Когось може бути стрес, що постійно треба бути в якомусь великому колективі шумному в когось буде стрес від того що він наодинці сам з собою це ну, ну тут да якщо у вас такий стрес наодинці від сам собою то краще тут не, не їздити так, це я думаю що це буде окрема тема яку ми в іншому якомусь епізоді піднімемо з людьми які можуть щось порадити в тому плані в плані психології якось а, да, роз... да, психологічний розмови з самим собою і так далі 
Ми повам... Я пропоную повернутися до того такого варіанту, коли ми сказали, що кожен, хто приходить в цей бізнес, хотів би щось від нього отримати. І є, в принципі, декілька позицій, в яких ти можеш бути в транспортному бізнесі. Можеш бути водієм, можеш бути оунер-оператором, можеш мати декілька своїх машин, можеш бати там, свою компанію, скажімо, там, з декількох треків. От на... В всіх тих етапах, як ти вважаєш, які є основні плюси і мінуси, і е, на якому етапі кому варто зупинитися, або, е, а потім поговоримо, як можна, ну, як в твоєму випадку, що б ти порадив, як краще до, до, дойти до цього? Фух, е, ну, тут, тут багато запитань. Почнемо з компані драйвера, наприклад. Що б ти порадив людям, які хочуть стати компані-драйвером або продовжити працювати, можливо, якось покращити свої умови праці? Зараз настільки хороші умови для водіїв компанійських, що їм просто вартує сказати, добре, я отримав свої права, раніше це було, ну, прям трохи нонсенс, коли я отримав CDL, то було дуже важко знайти роботу. І я почав, ну, з поганого трака, з малої зарплати, з... через ціле місто мені потрібно було їхати, щоб на ту компанію потрапити від дому. Зараз ти отримуєш CDL і просто скажи, добре, я готовий, я готовий водій, хто мене хоче. Тебе засиблять приватні повідомлення компанії, які будуть тебе брати. Навіть незважаючи на те, що будуть тобі говорити, а, та ти ще молоді, молодий, треба водіїв, е, треба досвід. Е, Потреба водіїв набагато більше, ніж та потреба, яку вимагає ота страхова компанія. Що... Тебе навчають, тебе посадять там, на два тижні поїдеш з якимось е, ну, таким досвідченішим водієм і все. І тобі дадуть трак, тобі. Ідеальні умови. Ідеальні... Зараз просто ідеальні умови. І ідеальні умови для того, щоб, можливо, не завжди працювати водієм, а от прийти... Заробити гроші це, – це, мабуть, основна, основний критерій, чому сюди люди йдуть. Так, люди, які не переходять в інші професії, вони, вони собі придумують інші варіанти. Uh-huh. Зараз, мабуть, я стикнуся з великим хейтом, тому що люди будуть казати, мені подобається дорога і так далі, але якщо вам подобається дорога більше, ніж ваша сім'я, а водії переважно одружені, мають дітей, ну, то це для мене трохи дивно стає. Вони вже про... Ну, Ну, тут є, тут є, я думаю, що тут, от, чи ти погодишся з такою думкою, я думаю, що тут є два варіанти. Або дійсно людині подобається робота водія, і це також буває, я таких людей зустрічав і в Україні, які місяцями в дорозі, там вже останніх 20-25 років. І також я зустрічав таких людей і тут, котрі також мають досвід, в тому числі і європейський. А є люди, які просто вже звиклись з чимось, але все ще почувають певний дискомфорт від того, що ну, щось все-таки не, не, не співпадає з їхнім баченням життя. І вони так чи інакше, будучи розумними дорослими людьми, знаходять собі яке-небудь виправдання, яке для них працює. Переважно ті водії, які знаходять собі виправдання, як я бачу, вони живуть в українському, якщо говоримо про Чикаго, це в українському Чикаго, вони дуже мало мають знайомих серед американців. Українська мова повсюду, вони не розвиваються, не акліматизовуються в Америці. 
І тому найлегша е, професія для заробітку, ну, вона не найлегша фізично, але вона найлегша, можливо, найбільш розмова. Найбільш доступна це піти, сісти, здати на сиділа, сісти на трак і заробляти. І спокійно, так, дехто вже, чим старша людина, тим вона вже ближче знаходиться до того місця, де вона е, проживає, вона їздить локально, вона вже не, не їде там коуст-у-коуст. Легенько можна заробляти. Якщо ви бачите, що у вас так складається життя, і ви будете, напевно, так працювати і надалі в траковій сфері водієм, я би рекомендував вже полегше. Ну, локально це також важка робота, але десь з понеділок. От я вам скажу такий приклад. У мене є тут досить хороший знайомий, і він вже також з великим досвідом, і ми так переговорили на днях. Я йому кажу, слухай, я е, їжджу так з понеділка по п'ятницю, але останнім часом я собі так е, понеділок, четвер або п'ятниця зранку я вже вдома. Один день я викреслюю, і по великому рахунку там не сильно фінансово ти програєш. Але плюс один день для сім'ї, для дому, спробуй. І він місяць зараз так їздить, і він мені дзвонить, каже, слухай, ну це ну, з мене, як то кажуть, могорич, ну це просто поміняло моє все життя. Він себе бачить і далі водієм, ну він же оннер-оператор, має свої траки. Але потрібно трохи легше, розумієте, знаходити ту... Золоту середину. Золоту середину, так. Да, не потрібно себе заганяти. Тому що я зараз, знову ж таки, мабуть, цей ефір буде такий трохи контроверсійний. Ну, краще бути, вони, Юра, краще вони... бути чесним, ніж приємним, знаєш. А, та, ну, так, так, погоджуюсь. Диспетчери або компанії, вони хочуть від вас по максимуму. Вони не хочуть, вони хочуть щоб ви працювали надалі, да, але якщо... Ви їм не будете говорити, як їздити, то вони вам будуть шукати вантажі на 600-700 миль щоденно з максимальним грозом. Якщо ви так проїдете день-два, на третій ви вже будете просто ніякі. Вам треба знаходити ту золоту середину, коли от, добре, 400-500 миль. Ви приїжджаєте, ви в п'ятницю приїжджаєте додому, фізично активна людина, розумієте, ви, вам не потрібно відсипатися. Дехто коментарях в тій же групі вони пишуть міряються гросами знаєте і і каже я в суботу зранку приїжджаю додому в неділю вже їду і в мене там 12 чи 15 тисяч гроз ну мені шкода таких людей ну це приїхав одну ніч нормально поспав і знову вперед ну якщо скажімо так якщо ціль ну засоб Ціль виправдовує засоби, то на короткочасний період і, і так воно працює. Можна і в дорозі залишатись. А, але якщо ми говоримо про баланс а, побути з сім'єю, там, побачити, як діти ростуть і так далі, то це якось трошки зовсім не, не, не туди. А... Я буду свого прикладу. Я, буду свого прикладу. Я, я якось також короткочасно був такий період, коли... Тоді ще такий період локбуків е, був, що всі ми працювали по таких, як треба локбук. Uh -huh. І в мене ще було декілька годин, і я так, о, в мене автомобіль зареєстрований в Uber. Чому я маю просто просиджувати десь на ярді? Давай я ще на Uber трохи поїжджу. Закінчилося тим, що через два тижні я був вже в госпіталі, робив МРТ голови, тому що людина, коли не висипається, не вистачає гормону мелатоніну, це навіть короткочасно не, не виправдовується. Те, що може прийти, знаєте, от несподівано, стрельнути тобі, і ти опинишся в тих місцях, де тобі вже не хочеться бути. І таких прикладів досить багато.
коли наші люди, ми збираємо, вибачте, гроші, тому що все закінчилось не так, як планувалося. Так, зрозуміло, це так. Ти сказав, ми говорили про компані-водіїв, в них, в принципі, чудові умови, і дуже добре порадити, да, на рахунок того, що треба, в принципі, працювати з... Треба шукати роботу під свої якісь особисті потреби, і для того, щоб і заробляти, і мати, зберігати баланс якогось часу вдома, і так далі. Я так розумію, що... в Робота в 500-600 миль в день більше підходить водіям, яким платять відсоток від вартості самого перевезення. Тут навіть не мова йде про фінанси. Тут мова йде про те, скільки часу ти можеш провести за кермом. Якщо в тебе в день одне завантаження, одне розвантаження, то 600-700 миль – це виснаження. Якщо ти їздиш, наприклад, з Чикаго на Каліфорнію, то так, ти можеш проїхати 700 миль, тому що ти проснувся, у тебе вже трейлер завантажений, і ти сів і поїхав, і 11 годин тобі вистачить і відпочити, і проїхати. Тут так, це не про гроші, це про здоров'я, наскільки ти можеш проїхати. Так, так. Ну, все ж таки, для людей, які хотіли б вступити крок далі і стати власником свого транспорту, як ти вважаєш, які за і проти, якщо так робити, то на що звернути увагу? Якщо ви приходите в цю професію на декілька років, принаймні, не на один, якщо на один, то краще компанійським водіям і закінчити. Є в мене знайомі, які працюють років 7-8 компанійськими водіями, компанійськими водіями, і я вважаю, що на цей період краще придбати свого трака, тому що заробіток набагато краще йде. Є такий страх компанійських водіїв, що вони починають за все відповідати, якщо щось там поломиться, як як це все ремонтувати. Вони не знають тих питань, і їм здається, що це дуже страшно і дуже якось відповідально. Після одного року, якщо ви вже поїздили, привчили себе до трака, ви вже привчили себе до дороги, ви вже відчуваєте все габарити, спокійно можете купляти свій трак. Саме ідеальний варіант – це купити той трак, на якому ви вже їздили. Я думаю, багато власників компанії вони вам продадуть, якщо ви ще залишитесь на тій компанії працювати в нього. Я свій трак купляв перший, також через рік часу. Я купив якогось українця, я вже й не пам'ятаю, старенький трак. Він мені прослужив ще років п'ять, напевно, ми їздили на ньому. Я заробляв на його ремонт, а він мене називається. Але... Є багато зараз варіантів, всі наступні свої траки я купляв на аукціонах по досить хорошій ціні. Деякі люди бояться, тому що вони бояться купити кота в мішку, але мені якось щастило, чи що не знаю. В результаті все одно купують кота в мішку, просто в місці, де вони більш впевнені в тому, що там такий кіт. Там можливо, так, тому що ви в будь-якому випадку, якщо будете купляти в дилера, там повна ціна. І вам потрібно бути готовим, що, добре, ви купляєте на аукціоні, і ще певну суму грошей треба мати на, аби що, там, якийсь ремонт, поміняти колеса, чи щось таке. Але, зрештою, загальний огляд, все, трак завівся, їде, вже добре. 
Зрозуміло. Я деколи робив деякі відео, як купляти траки на аукціоні. Це, я думаю, кому-то цікавить, я вже детальніше це розкажу. Угу. Тобто можна десь зайти і знайти прям твої відео, так? Чи... Я думаю, Бо якщо будете набирати групу TrackDriver.ua, ага. ви знайдете там все, буквально всі відповіді. Група була створена років шість тому назад, мною, я там адміністратор, я не знаю, можливо, хтось ще не знає. Ласкаво всіх прошу. Вона була створена якраз для того, щоб знаходити відповіді на усі такі запитання. Там є від людей, які зараз на даний час в Україні знаходяться і мріють попасти сюди і сісти за кермо, до власників траків, компаній з траками, там сотнями траків, до ну, будь-кого, бухгалтери всі, в сейфті. І якщо будь-які будь питання, ви там знайдете відповідь, це точно. Угу. До, супер, дякую, дякую. Е, крок далі. Купити ще один трак і посадити туди водія. Це, напевно, також одна з мрій е, когось в траковій індустрії, що для більшості людей, з якими я спілкувався коли-небудь, означає просто якась мрія про свободу. Тобто я сплю, а десь там їде трак і заробляє гроші. Так, я вже, як я вже раніше сказав на самому початку, я сплю і в другій годині дзвонить мені, в мене лампочка перегоріла. Угу. Так. Я, я отримував одного разу дзвінок з питанням, в мене щось шипить. Я кажу, що шипить? Він каже, я не знаю, викликає роуд-сервіс. Я кажу, так, що шипить? Він каже, ну, певно, повітря десь втікає. Я кажу, то де втікає? Та в, де? Та в траку втікає повітря. Тобто, ну, це було так, просто так. смішно. Я потім цьому ж чоловікові, ем, ну, я йому включив запис розмови, потім при особистій зустрічі він дуже вибачався і сміявся сам себе, тому що він... Він каже, да я їхав вже 11 годин, я нічого не зображав просто, вже нічого не... Не розумів. Так. Але ну, все ж таки... Людина, та, вона їде, вона ні за що так не відповідає. Ну, вона відповідає за найважливіше, ну, звичайно, довести безпечно монтаж. Але наскільки Але ця ідея жива документи? зараз? Наскільки це зараз або ну, протягом, твого, протягом твоєї кар'єри, наскільки це спрацьовувало насправді? Приносило результати, не приносило? В, результ... ну, в загальному підсумку, чи це дало тобі плюс, чи просто досвід? Воно дало, звичайно, досвід. Я не планую розвивати свою тракову компанію, як я вже, можливо, на початку сказав. Тому е, я не женуся до тих параметрів, які зараз виставляють сучасні компанії, де вони купляють буквально нові траки. Вони, ну, вони заради водія, вони зроблять все. Вони просто приходять водій до них компанії, вони питають, що ти хочеш? Що ти хочеш? Volvo, Freightliner, будь-який, будь-що, я тобі дам. Каже, що я тобі все там. Я не був готовий на той період. У мене був відносно п'ятирічний трак, і не новий трак. До мене прийшов водій, хороший водій, питань немає. Ну, то, звичайно, він не є спеціаліст в трак, він не є спеціаліст ні в чому. Він мене постійно там запитував, їздили. І якось він декілька років там працював зі мною. Потім прийшов період, коли почали різко піднімати зарплати. Я не був готовий до того підняття, і він від мене пішов. Ну, правда, я потім дізнався, що він почав переходити чим на один цент більше, все, поскакав далі. Але зараз ні, ніби такий період, що дуже важко. От хто, хто хоче купити трак, мене запитують, я куплю трак десь на аукціоні, йому буде там років п'ять, і я найму водія, і нехай він вже там працює. Водій зараз до вас не піде на цей один трак. 
з малим досвідом, з диспетчером з України, йому краще вже піти велику на новий компанію. трак, велику компанію, де так, все вже налагоджено, де для нього вже спортзали тут зроблені, вже все буквально, все безкоштовно. Тому це таке питання. Зрозуміло. Тобто, тиба, питання купити трак нема питання, питання знайти водія. Буде, це, це буде найбільше питання, з яким стикнеться той, хто купить, там, потратить там, 50-70 тисяч на, покупку, на купівлю нового, вживаного Я трака. би особисто таке не робив зараз. 50-60 тисяч, якщо водій може сісти на бренд New Track за 160. Легко. Зрозуміло, зрозуміло. Серед тих людей, яких ти знаєш, які розвинули свої транспортні компанії, от, е, як ти бачиш, е, чому, чому власне, ти себе не бачиш в розвитку транспортного бізнесу, дивлячись на, на їх досвід? Тому що, по-перше, це професія складна, їздити е, в траку. Ти... Ти от жертвуєш своїм самим дорогоцінним цей час. І щоб розвивати, цю, розвивати свою компанію, тобі потрібно наймати водіїв і ставити їх на своє місце, яке ти вже знаєш. Забирати час своїх, своїх земляків, час від, від сімей, я би, напевне, не хотів. Тобто, я відчуваю, що в тебе є приблизно якісь інші ідеї щодо того, як можна було би... Тобто, ти за, за будь-які інші ідеї, яким би можна було дати можливість людям заробити гроші, тільки не ну, отримавши при цьому також якийсь кращий баланс часу з сім'єю, особистого часу і роботи. Я би сказав людям, які приїжджають, з України чи от хочуть перейти в траку у цю сферу спочатку е, не набирати кредитів тому що кредити це саме більше такий якір який буде вас стримувати піти з тракового бізнесу якщо ви захочете якщо ви не хочете все нормально ви мене зараз от не слухайте не набирайте кредитів і вчіться потихеньку вчіть мову е, можете піти на будь-яку звичайну професію де ви будете розмовляти англійською мовою тому що ви коли підете в трак, це буде дуже важко. От зараз відкрилася одна, я знаю, школа для трак-драйверів буквально, щоб вони їздили і вчили англійську мову так за кермом. Ну, по-перше, це ну, таке питання, чи воно там безпечно чи небезпечно, але ну, люди в траку, вони дуже важко потім е, вчити, вчитись. Ви будете там завжди ніби в цій траковій професії, е, тому... Я би рекомендував, да, не набирати кредитів, не набирати боргу на себе і потрохи-потрохи розвиватися якось і професії, можливо, до якої ви хотіли ще з самого початку прийти. Я скажу, Але що вам... треба було наш ефір назвати овнер-оператори, хто вони і як ними не стати. А можливо так. Можливо. Так, я би... ну, стати, я... стати ними дуже легко, ну, то ви просто берете, купляєте трак. Компанія у вас вже буде, це якщо коротко відповідати на це тематичне наше запитання. Uh -huh. Компанія у вас вже буде, тому що зараз всі компанії хочуть вас як водія, навіть е, вже маючи свою компанію. Компанія у вас є, купили трак, все, ви оператор. 
Дальше вам допоможуть люди, як заповнювати документи. Є дуже багато українців, вже мають компанії, які, які допомагають. Раніше це були так, переважно поляки, литовці, зараз українці в цій сфері розвинулись дуже круто. Просто купляєте трак, все вам допоможе за якийсь відсоток. Будете заробляти і на себе, і на них. Так, звісно. Ну, виходить, ну, так скажімо, з твоїх слів, виходить, що якщо працювати короткий період часу, ідеальна система працювати компані-драйвером, або, напевно, є ще системи, де ти можеш орендувати трак, просто ні за що практично не відповідаючи, заробляти досить левову частину доходу, який приносить цей, приносить цей трак. Якщо на цьому зосередитися на декілька років плюс, то варто купити свій, свій трак і не боятись там якоїсь додаткової відповідальності, щоб його ремонтувати чи е, обслуговувати і так далі. А якщо вже говорити про свою компанію, то варто розуміти, що це вкраде ще більше часу, важко знайти водіїв і... Але з іншими питаннями, які стосуються ну, самих операцій, завжди тобі хтось і допоможе з бухгалтерією, з сейфті, з будь-якими паперами, з грузами і, е, ну, там, скажімо, дай, там, з орендою і купівлю додаткової техніки. Так, я тому і створив цю фейсбук-групу, тому що в мене було досить мало знайомих, багато знайомих водіїв, але мало знайомих, які б мені щось так підказали по, тому, по таких... Е, Ну, як то по діловодству, да, як раніше uh-huh. говорили, по документації, по веденню того бізнесу. Тому група була створена і до неї так підтягнулися люди, які знали вже, мали досвід в чомусь, але вони не мають досвід в іншому, тому ця група, яка так притягує, знаєте. Uh-huh. Е- ну так, це по суті місце, де можна задати будь- ну, будь-яке питання і отримати чітку відповідь від декількох е- спеціалістів, скажімо так, які там. Так, рано чи пізно ви отримаєте відповіді. Навіть якщо якийсь ремонт, ви поламались в дорозі, знаєте, багато людей. Я далеко не все знаю, я далеко не найкращий онор-оператор, але дякуючи тому, що є навколо українці, які знають багато, і ми всі сконтактовані в якійсь одній спільноті, це угу. досить допомагає. Я себе відчуваю набагато впевненіше на дорозі. Супер, супер. Е, ну, в принципі, скажімо, я вважаю, що ми обговорили такі всі основні е, всі питання, які ми, про які ми з тобою говорили. Тобто, як зайти в цей бізнес, для чого, для чого сюди не йти, е, а якщо йти, то чітко розуміючи, що з цього потрібно отримувати. Так, не потрібно боятися. Якщо ви налаштовані, якщо у вас є чіткий якийсь план, ви повинні розробити його так з дружиною, якщо вже одружені. Добре, вона вчиться, я працюю. Потім навпаки, вона йде туди. Якщо вона, у вас такий вона план, йде на трак, а я, я, я вчуся, так чи я? Так, так. Якщо, якщо вона вчиться, то не заходьте в оператор. Вам достатньо буде, я так я ага. прикидую так, що вам буде достатньо тих грошей, які заробляє простий водій. Він зараз досить непогано заробляє. Якщо вже ви заходите в оператор, Плануйте далі в траковій сфері, ви себе бачите, то через рік сміло заходьте вам на оператора, не бійтеся, то не є великі кошти. Всі підбивають потім фінансові свої баланси і бачать в кінці року, що воно вартує купівлі трака. Якщо для себе 40-50 тисяч нормальний трак ви придбаєте зараз для себе, трошки його можливо підремонтуєте і все, будете їздити і не платити ті пейменти, які би ви, за які би ви взяли нового трака. Якщо ви плануєте водія, Садити на свій трак, ну тоді на даний момент це є новий трак.
або якийсь родич, який щойно приїхав. Родич, який щойно приїхав, це такий рецепт успіху в Америці. Я чую дуже часто саме це формулювання. Поки родич нічого не знає, один рік він поїздив, він буде вдячний, але потім він дізнається вже свої нюанси і сам захоче трак купити. Так, і якраз у нього в руках буде трак, який він зможе купити. Так, 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 так. Юра, дуже дякую тобі. Ми дуже тобі дякуємо всією спільнотою, напевно, за те, що ти організував таку профільну групу. Я там свій час дуже багато часу проводив і насправді отримував відповіді на ті питання, які мене цікавили. Що сталося, що ти далі там не проводиш свій час? Я не настільки активний вже серед українських і російськомовних водіїв. Я зараз працюю в рекрутингу, в наймі водіїв, але я маю справу в більшості з американськими водіями. Водіями і оунер-операторами. Це така... А чим мені, вибач, у мене попередня професія журналіста, я відразу поставлю питання. Чим американські водії і оунер-оператори відрізняються від наших? Ем... Основна річ – це апетит щодо заробітку. Американців менший? Ну, скажімо, їм вистачає менше грошей. В них більше, ну, в багатьох водіїв, і це саме водії ті, яких я намагаюся знайти, в них трошки простіше життя загалом. В них виплачений будинок десь в Алабамі або в Огайо, в них є... Їм достатньо заробляти, бути в дорозі два тижні і заробляти 1500-1800 доларів в тиждень. Для них це супер. Такий стабільний заробіток. Є дуже багато людей, які будуть тобі просто вдячні за те, що ти їм організував такий заробіток. Якщо ти їм організуєш справну якусь програму по викупу трака і організуєш хорошу роботу, хорошого диспетчера, чіткий якийсь також режим роботи, ти отримаєш просто друзів на все життя. В будь-якому штаті, з якого б ти не найняв водіїв. І також я хочу сказати, що серед українців, як ми бачимо, водіями, ну, українців не тільки українців, не лише українців, іммігрантів загалом, Водіями стають люди, які раніше мають 10-річний, 15-річний, 20-річний досвід роботи. Ким хочеш, тільки не водіями і не мають справи з технікою. А тут можна знайти людей, які просто з школи цим займаються. Так само, як в Україні, в мене є досить багато знайомих, які закінчивши університет або закінчивши технікум, вони пішли працювати далекобійниками і останніх 20-25 років працюють. Це люди, про яких я можу розказувати історії про те, як вони щеплення в дорозі міняли, або ще щось таке. А тут зовсім інше. Тут для того, щоб зустріти таких людей, потрібно входити в спільноту Техасу, Колорадо, Огайо, зав'язувати стосунки з людьми, які можуть тобі когось перекладати і порекомендувати також. Є дуже велика кількість інших спільнот іммігрантів, не лише українців. 
Є дуже крута Південна Африка, є дуже, там дуже багато професійних водіїв, які іммігрували сюди, вже будучи водіями в Південній Африці. Є дуже багато водіїв з Гаїті, з Куби. Це люди, яких, які трошки по-іншому оцінюють можливість заробітку грошей. І вони заробляють гроші для того, щоб прогодувати і змінити життя не тільки собі, але й насправді круто змінити життя своїм рідним, близьким, можливо, забрати їх з тої сфери, з тої країни, де вони зараз перебувають. Є такий в мене знайомий водій Роберто, його звати, він з Куби, він їздить 5-6 тисяч миль в тиждень він робить. І... Я питався його, чому. Він каже, я хочу забрати конкретно, як помога більше грошей заробити, для того, щоб забрати своїх рідних е всіх в Америку. Правдами, неправдами, як лише тільки можна. Так, тут же в кожного свої цілі, в кожного своя ситуація, своя історія з тої країни, так. з якої вони приїхали. Для Або мене... тут в Америці. Американці, вони переважно, вони, вони живуть дорогою, вони легенько, вони на трекстапах зупиняються і фільми дивляться. Це для нас просто якось дуже дивно. Ми приїжджаємо каву, захопили, все, поїхали далі. А так. там вони сидять на, ну так, на розслабоні собі, кіно включили і проводять час. Так, це для них це частина їхнього життя. Ну і загалом, якщо говорити про водія, коли ми говоримо питання водій, що це за професія, що це за людина? Це людина, яка знає, як працює автомобіль, знає, як працює бізнес. І добре вміє себе організувати в, в плані ем, свого часу робочого і так далі. Ем, все. І тут далі приліплюють до цього хоч яку хоч національність, колір шкіри, етнічну складову, чи де людина народилась. Так, я, я згідний з думкою, що дійсно серед американців важче знайти, ті самі, е, ну, важче знайти спільну мову, але це лише питання кількості людей, з якими ти спілкуєшся. Отак. Тобто немає нема такого великого. Між професійним водієм американцем і професійним водієм українцем різниця тільки в одній характеристиці. Що той американець, а той українець і все. Ну, звісно, компанії різні бувають, різні власники компанії. Хтось не хоче брати, мати справу з людьми, з якими неможливо на отак от легко знайти спільні точки, Десь в Тернопільській області. А... Тут? Так. Все-таки це може працювати. Тут стільки різних тем, що можна піднімати не, так, не, не так, на одну так. передачу. Да, тут. Так, того, я вже, тому я вже і думаю, почали. не хочу зачіпляти, тому що будемо продовжувати це. Будемо продовжувати, давай, ми закінчимо зараз ефір, напиши мені, про що ти хотів продовжити, і будемо мати теми до наступних ефірів. Я б хотів мати якесь таке обговорення одного разу, тут, щоб ми там прям декілька людей і, власне, подискутували на якісь, можливо, спірні питання, які є тут в індустрії. Питання оплати праці, кількості тої оплати, яким чином це повинно бути, можливо, все-таки можливо, все щось неправильно відбувається по відношенню до водіїв або по відношенню до оунер-операторів. Дуже багато є таких тем, які суперечливі досить. Сьогодні ми одну тему таку підняли. Чи варто взагалі 
називається. І якщо варто, то як? Підсумовуючи одним реченням, я скажу, дивіться на свою ситуацію. Ця професія, яка вам принесе гроші, однозначно. Е, принаймні, підіть, здайте на, на права CDL. І навіть якщо ви десь закрутитесь в якусь іншу сферу, у вас завжди буде підстраховка. Оця подушка безпеки. Ви завжди собі знайдете професію. Принаймні, в найближчий час, поки не придумали ці всі автоматичні траки, які їздять самі. Тому так. здайте на CDL, а там дивіться від своєї конкретної ситуації. Як зробити, я підскажу. Арсен підскаже. Супер, супер. Дякую, Юра. Дякую нашим слухачам, глядачам. Будь ласка, підписуйтесь на, наш, на нашу сторінку. Заглядайте, роз, розширюйте коло людей, які будуть дивитись наш подкаст. Задавайте питання і, не знаю, до нових зустрічей. Щастя, здоров'я, Слава, багато Дякую, Арсен. Дякую всім. Дякую, Юра. Українське незалежне радіо.